0: 来啦，坐、嗯
1: 。您的半拿铁，请慢用。
2: 海湾那嘎达挺闹心，的<笑>，美英合伙欺负人。嗯。零三年的时候，伊拉克战争就正式打响了。嗯、他呢给曼德拉和安南打电话，让他们劝萨达姆退位。哦、<笑>这
0: 劝的这有有数没数啊是、哎？结果，嗯，
2: 秘书说我不知道他电话号码呀、嗯。他当时也急了，他妈的你打幺幺四呀，你打幺幺四查一下嘛，啊、查号台还真能查着啊。从萨达姆手里头往外捞人，你搁别人你别说干了。想都不敢想啊！是你这叫什么？你这就叫叫花子，大冬天光膀子，你穷嘚瑟，你这就叫脑瓜顶上扎电扇，你就爱出风头啊！你就在这个骑虎难下的时候，他找的那个团队里的总指挥，他说：“你想好了没有？你现在后悔还来得及。你要觉得下不来台，你就说你身体健康出问题了也行，不是闹着玩的，真去了有去无回啊！”是，他说：“我这肉体倒是没啥事要是精神不健康，算不算？”那人说：“啊、哦，那不算，精神不健康是这次的先决条件。啊、正常人谁干这事儿、啊
0: ？”
1: 这<笑>、呃、对,对话有意思
0: ，<咳>缓解一下气氛、嗯<音>
2: <音>。半打铁四十五期打板开始，各位好，我是肖雷
0: ，我是刘飞。哎呀！不容易，不容易，感觉越做越不容易<笑>。就像我们之前常说的嘛，就我们确实是个学习的过程。我们作为一个整理者和内容的一个二次传播者，对、嗯，然后确实很难保证说每一次。<笑>啊，都能那么完整。而且话说回来，刚开始的时候，我们
2: 不就是自己学习，顺便跟大伙分享吗
0: ？最开始都没想到有人听，就是、就是<笑>就是现在十万粉了。嗯、哎
2: ，怎么说呢？就觉得应该对更多的人负责，嗯、所以说呢，会稍稍的在创作之上是有更高的要求。要求啊、嗯,嗯，好了，闲话少说，直接也不直接了啊、嗯，进入我们的内容。哎，今天呢，依然是说维珍创始人理查德·布兰森的故事。嗯。稍稍的回忆一下啊，上回书说到，嗯，这个维珍的创始人理查德布兰森，才算是骨骼清奇、天赋异禀，年纪轻轻就开始折腾。16岁辍学办杂志， 2 0岁卖唱片， 2 2岁搞发行，一路是各种坑蒙拐<笑>、呃，各种筚路蓝缕、栉风沐雨、披荆斩棘、上天入地啊、嗯！终于33岁，真上了天了，哎，搞出了维珍航空嘛，双手插兜。俯视全球啊，
1: 嗯
2: ，今天我们就从维珍航空这儿开始接着说。维珍航空其实全名叫做什么呢？维珍大西洋航空 （Virgin Atlantic Airways）。哎，就航线
0: 是在大西洋上的。哎，你说的对，就是因为刚开始它就一架飞机，嗯，飞大西洋航线，是从咱们前面说了飞美对。到纽约嘛、嗯、，New York， 对,、啊、
2: <笑>对，其实刚开始说要叫这名的时候，还被合伙人嘲笑，啊，要叫这名，无非就是他前面那些牌子叫做伪珍嘛，所以就顺便叫下来了。结果呢，他找的那个合伙人就说了。维珍航空，谁会愿意登上一架叫“处女”的飞机啊？嗯、
0: 这不是真牛牛的、嗯是啊，对吧
2: ？谁会搭乘一个没有准备飞完全程的航班呀？
0: 哦，他有这个暗示啊
2: ！这个说实话，感觉多少有点政治不那么正确。呵呵嗯嗯嗯嗯、可能八十年代那会儿啊，英国人也不讲究这个，嗯啊、就就开了这么一个玩笑嗯。嗯，但最后还是叫这个名了啊，维珍大西洋航空。嗯当然，之所以我们要把这个梗拿出来说一说，就是因为这个梗啊，跟维珍航空的命运其实也挺像的。嗯，这家公司一路走的，一路飞的呀，那真的也是如履薄冰，如临深渊，如坐针毡，如丧考妣啊！哎呦，哎呀，这这么<笑>这么极致就，就好几次差点就没了。嗯，嗯干不过人家就让人家干死了。是，上回说我们说了，他之所以呢能有机会。办这个航空公司，是因为有一条原来的航线空出来了，嗯、他们才能够顶进去。为什么这条航线空出来了呢、嗯？因为之前跑这条航线的航司倒闭了。为什么倒闭了呢？让人搞死了、啊。哦，嗯，谁搞死的呢？英国航空竞争对手，嗯、哎 ，British Airways， 那这是大航空公司、嗯。后面我们就管它叫做英航了啊。哎当然，在此我们要先声明一下，包括是他搞死的啊，包括后面我们说到的一些商战里头的阴谋诡计。那今天我们会切到一些商战的镜头，基本都是来自于理查德·布兰森先生本人的回忆录啊、嗯，我们仅做转述，尽量的不添油加醋，啊、但是
0: 不敢保证。事件的细节完全是上帝视角的客观。嗯、那,那当然，布兰森先生可能也有添油加醋的，自己就没少添吧？<笑>估计<笑>就就听过上期，知道他
2: 是一个什么人。<笑>是啊，这
0: 我这就,就心里就发怵。<笑><笑>嗯那
2: 咱就说说这事儿了啊！先说倒闭的那家航司、嗯，为什么说是银行搞死的呢？因为那家的老板同着布兰森的面儿骂的呀、啊！哎呀，天杀的银行啊！他们也忒不是东西了，各种的阴谋诡计的搞我啊！最后把我的融资渠道全部都给搞断了，生生的给我拖死了呀！我、嗯、跟你说，你可别步我后尘呐、啊，年轻人！你跟他们这种老流氓玩，你就得拿出泼妇骂街的气势。一招呼你，你就得吆喝，能叫多大声叫多大声，能骂多难听骂多难听，听懂没？啊，没听懂？没听懂？我给你翻译成中文啊，意思就是，一旦发现他玩阴的在搞你，你第一时间就得反击，而且是双管齐下的反击。嗯，哪双管？第一管搅动舆论，搞臭他；第二管动用法律，告诉他。总之就是，千万不要心慈手软，妇人之仁就
0: 对了啊，因为他肯定是不会跟你客气的。那这个感觉是，我不光航线给你了，我还给你附带了个说明书，你怎么使？<笑>对，<笑>要不然你根本就飞不起来。我
2: 跟你说，嗯、那你看气氛轰到这儿了，基本上就把银行描绘成一个大反派了啊。嗯，确实，在布兰森的这个书里面，他就这么写的。<笑><笑>你看，你看我说中了吗？<笑><笑>一家航空公司说为什么至于这样的？大家公平竞争不就行了吗？嗯、是、啊、为什么这么搞他呢？用布兰森的话说，因为惹着他们了呗。怎么惹着了？那就是小孩没娘，说起来话长了啊，咱得从海湾战争开始说起。其实咱们半打铁之前不止一期节目，多少提到过海湾战争了啊。是，要是硬说的话，算是海湾战争之前吧。嗯，呃， 9九九年夏天，伊拉克入侵科威特，当时大量的外国工人从伊拉克逃到了约旦。当时呢，跑过去的大概15万人， 1 5万人堆在当时的难民营里头，缺衣少食，白天晒得没地儿躲，晚上冻得打哆嗦。这布兰森知道这个事儿之后呢，心里头不落忍啊，大善人，见不得人受苦，就跟约旦国王和王后联系了一下。嗯，为什么他能跟约旦国王跟王后联系上呢？因为之前他去约旦宫殿里面花了一周的时间教王室成员开热气球。哦、嗯，他自己真手艺呢，啊、对，有这手艺<笑>、嗯，一会儿会说到这个事儿、嗯、所以说呢，就跟他们认识了，嗯，一看他们那边有需要帮助的难民，问问吧，我这儿能帮什么忙啊，嗯、是吧？那边说我们这儿比较紧缺的，你给我来十万张毯子行不行？哎，我把这个毯子拿过来，白天不是晒吗？勉强的织起来能遮遮太阳，嗯，晚上不是冷吗？我就稍微的盖在这个难民的身上，可以去取,取暖，嗯，他说行，你等着，我给你想办法。想什么办法呢？打电话开始找人，找谁？联合国儿童基金会。哎呦，找英国外交部，找英国红十字会。红十字会又在英国全国开始搞募捐。嗯，确实管用。虽然说最后没弄到十万条吧，但差不多也凑了一半。东西凑的差不多了，怎么运过去呢？嗯，他自己有飞机啊。但是这个飞机本来是坐人的，那这些个毯子怎么往里放呢？货机啊。对，直接拆。<笑>他拿了一件他自己的波音747的客机，把上头全部的座位拆掉，然后四万多张毯子，再加上找也是英国的有钱人化缘的几吨大米，再加上一些医疗用品，直接运到约旦的首都安曼、嗯。不光把这个东西运过去了，回来的时候还带上了很多滞留在约旦想要回家的英国的老百姓。就这一套，哦、从联系到整个的运完，两天。哦，这行动力！特别高效，而且那会儿维珍航空虽然说成立有六七年的时间了，但说起来其实还是一家小航空公司，只飞两个国家，只有四个目的地，四架飞机。嗯，他说拆就给拆了这么一架，确实做这个事儿还是很有魄力啊。是，那英国电视台也投桃报李，给他搞了一个特别报道，一通夸。嗯，结果得罪人了呀。哦，银行的老板
0: 哦，叫做
2: 对，叫做。金勋爵，上期我们说到有个金司令、牧师金牧师<笑>啊，这个本家金勋爵啊，看完报道之后火冒三丈，直接打电话给外交部：“你们怎么回事啊？嗯，这种事干嘛找这种小瘪三来干？你找我呀！你找我，我保证给你干的漂漂亮亮的，我干的比他强啊！嗯，为什么这么生气呢？为什么这么嫉妒呢？其实还有一个小小的前情提要： 9 0年8月2号，英航一架航班降落在科威特。例行停留的时候，刚好遇上伊拉克去打科威特、哦啊、所以飞机上所有的三百多名乘客都被伊拉克军队扣下了，扣成人质了。嗯、那个飞机也给直接给他炸毁了。所以说这边憋着气，嗯、滑铁卢呢，那边人家干了这么漂亮一个事儿、嗯，心里不舒服。哎啊、所以说他对比太明显。了、啊。对、啊，说外交部你怎么不想着点我呢？这该露脸的事你找我呀？外交部说啊，那不是我们找他的呀，人家自告奋勇的呀。你说巧不巧，人家四架飞机里头啊，刚巧就有一架飞机空出来的。哎，你说巧不巧，刚好那架飞机座位还全都给拆了呢。那人家可不就顺便把这事儿给办了吗？你看外交部这人业余他
0: ，也也对,
2: 对，也有道理啊。话里话外就说，你咋不去干这事呢、嗯？人家是积极主动的，对吧？是你现在来找我麻烦了，但该说不说，银行呢也是有点行动力，虽然没喝上头口，后面也没闲着。维珍刚把人接回来之后的一个星期。银行也来来回回的送了好些东西去约旦，而且也带回了不少的英国公民。嗯，说实话，带回来的比维珍多，因为他大呀，飞、啊、机多呀，对、啊、吧、嗯？而且就因为这个事儿，后来有慈善组织的人还跟布兰森。吐槽反馈来着，他说：“哎呀，你说这个事儿真怪啊！过去这么多年，我们一直都是求助银行，让他们帮忙来着。结果呢，他们从来都是爱搭不理。但是自从啊，你们飞到安曼，把那个人接回来，把那个东西送过去之后啊，这个银行天天追着我们要提供帮助啊，赶都赶不走呀！当然，甭管怎么说，总归都是做好事儿嘛，对吧？要是大家做好事儿都能做得这么卷，也算是个好事儿是，但是。”说实话，银行跟他卷是真卷不过。Oh. 俗话说，人外有人，卷外有卷。<笑>什么话呢？布兰森接下来干的这个事儿，那才是真的，那叫麻雀啄了牛屁股，那是确实牛逼呀、啊<笑>嗯
1: 。
2: 他呢，干完这个事儿之后啊，在家有一天看电视新闻，突然看到一个画面，哎，萨达姆坐在一群被扣押在巴格达的英国公民中间（括弧这里头可能就有银行送过去的那部分啊），嗯、一抬手。叫过一个小男孩过来，就站在他旁边，然后呢，把手放在孩子头上，一边轻轻的拍，一边对着摄像机讲话。大概意思就是：你看我这这么多人质呢，你们看着办吧。嗯，你要说孩子的家长一看完这条，完了，那不吓得不得抽过去、啊？是、啊，是不是？那布兰森看完之后说：不行
1: ，嗯、我是大圣人
2: ，我受不了，我必须得把他们给救回来。嗯，因为到我了。海湾战争期间，从萨达姆手里头往外捞人。你搁别人，你别说干了，想都不敢想啊！是，但是他不管，说干我就要干，怎么干？去安曼找约旦，<笑>还是得找约旦国王帮忙、嗯、啊！通过约旦国王，他能直接联系上萨达姆。哦，
1: 因为、嗯、当时、嗯嗯、约旦国王
2: 跟这个伊拉克处的还算是可以、嗯，他不是那个第一批跳出来反对伊拉克的，所以说还能跟萨达姆说上话。嗯，于是乎呢，他就起草了一封给萨达姆的信。大概那个意思就是，你看啊，我现在正在安办呢啊，我这正在帮忙遣送移民回国呢。嗯，我这也有不少的医疗物资和食品。你看你那边，我听说多少也缺了一些，是吧？医疗物资特别缺，咱能不能考虑考虑啊？你那边放一些外国人啊，尤其是妇女儿童，还有就是病人。我这边呢，我我表达一下善意，我弄一些你紧缺的医疗物资给你送过去，行还是不行？你给个痛快话。嗯。他用英语写的呀、啊，写完之后，约旦国王还亲自的把这个信对给他译成了阿拉伯文。哎、嗯，这个约旦国王自己又加了一封信，嗯、然后直接送到巴格达。信送过去这就完了吗？就坐那儿搓着手等回复了吗？没有，嗯，他这边马不停蹄的再去联系各国的大使馆和外交部，就跟他们说，哎，那个什么。再过两天有一趟救援航班要飞巴格达，啊，那会儿其实那边还没回信儿呢，还<笑>不知道怎么着呢、哎。要飞巴格达啊，你们抓紧，你们去回去想想办法，搞一些扣在巴格达的你们那些公民有病的证据出来啊，说他们必须要送回来，要紧急医疗啊。嗯，要想方设法的让这些人上飞机。其实说白了吧，也是多少给萨达姆一个台阶下。萨达姆也当时其实有那个意愿。稍微的表达一点善意、嗯，但是我得有个台阶吧？我随随便便我就往回送吧，是吧？两天以后，还真就收到萨达姆的答复了。行，可以，妇女、儿童，包括有病的这些，我给你往回送。但是，你给的这个台阶还不太够。为啥呢？你呀、啊，分量还是轻了点。我需要一个真正有头有脸的人亲自到伊拉克、到巴格达来，当面公开的给我提这个请求。你面子得给我给足，你懂的啊！布莱森说啊，我懂，我懂，我懂，你等着，啊。我这就给你摇人。<笑>啪，一个电话打到爱德华·西斯那儿。爱德华·西斯、哦、何许人也？英国前首相。哦，那个时候正好是撒切尔夫人当政的最后一小段的时间了。嗯，大概是撒切尔的前前前任那么一个位置。嗯嗯，但不管怎么说，这都是英国前首相啊。啪，电话打过去，哎。现在有一个露脸的事儿，你愿不愿意干？嗯，那边一听得我干，直接拍板。然后那边一拍板，马上再跟萨达姆反馈。你看，英国前首相来够不够给你脸，大哥？萨达姆说，嗯，行，这可以让他来吧，这台阶可以。对，所以说这事儿还真就谈妥了。嗯，谈妥了是上头这大人物啊，毕竟说起来，他就算能联系上，他跟这个前首相跟萨达姆也不是一个级别的大人物。谈妥了事接下来该下头的人干事了。嗯，表面看起来不就是弄个飞机飞一趟领个奖杯的事儿吗，对吧？但是感受一下当时的细节，这是眼看要打仗啊，这是要去巴格达呀，真去了不定咋地呢。那银行那飞机刚,刚我们说不就炸在科威特了吗？而且银行炸的那还是科威特呢，巴格达这边过去12个月、一年的时间当中，没有一架飞机往那儿飞的，他要去了，他就是第一架。那会儿正经的海湾战争基本上眼看也快了。后来，咱再回过头去看的话，中间隔了差不多两个多月，不到三个月的时间，嗯、就要开始轰炸了。那巴格达那是联军轰炸的核心目标，他们那会儿也战战兢兢，不知道啥时候炸。那万一正赶上这个呢，有去无回啊。当然，要是飞机真炸了，当时保险公司啊，因为有这个英国政府的斡旋，给他们答应他，嗯，如果炸了，我给你赔。但是，如果被扣那儿了，那就不赔啊。嗯，那飞机如果给你扣到那不让你回来，那就不赔。多扣几天，公司有可能直接就破产了啊！所以说，当时有一些董事其实是不太同意他去冒险的，是，毕竟公司不是他理查德·布兰森一个人的。
1: 嗯嗯。但
2: 是就在这个骑虎难下的时候，有一个董事说了一句话，他说：“哎，理查德这趟也跟着去啊！要是飞机真扣那儿了，那这孙子他也回不来了呀。”<笑>所有人一听，啊啊啊啊，那同意同意，去吧去吧去吧去吧，去吧<笑>这诱惑太大了。他<笑>、啊、送走送走。就是他只要去了，<笑>后面就没有他的整这些幺蛾子了。这<笑>样，哎呀哎，虽然也是开玩笑的这么一说啊，哎、但是当时也是调节一下气氛啊，哎、确实就有这句话。嗯、结果这一趟很顺利，带回来一批人，大概是四十来个人吧，虽然不是全部，但已经也算是立了大功了。
0: 这事儿还真给他办成
2: 了，真就办成了。嗯，刚才说呢，你个别人连想都不敢想啊，他能把这事儿？那你再回过头就想，那边飞趟约旦，那银行老板都已经跳脚了。这回把这事儿办成了，那边军勋爵直接就不干了。理查德个王八蛋，他以为他是谁呀、啊？啊，盖世英雄啊！你要是盖世英雄，你有本事别拉上那么多人跟你一块去垫背，跟你冒险呀、啊，对不对、嗯？你拉上你的公司冒这么大的险，你有本事自个儿你身披金甲圣衣，脚踏七彩祥云，你救人去啊？你去不去啊？嗯你这叫什么？你这就叫叫花子，大冬天光膀子，你穷得瑟，你这就叫脑瓜顶上扎电扇，你就爱出风头啊！你，<笑>这位那也是俏皮话八级，哎<笑>，英国俏皮话八级。哎，当时也就是没有推特，有推特早就直接在推特上就开骂了。嗯，虽然没有推特，但是人家在媒体也有不少的朋友啊。就他这一套的理论啊，嗯、就其实就是那意思：你为了自己出风头，你绑架了这么多人跟你一起冒险，最后呢，公司其实也没有什么好的利益。啊、是你变 KOL 了，还、啊、对，公司亏着钱。哎，结果呢，有些媒体就这么给他一报道，一一引导，给他说郁闷了。哎，嗯、他还真就开始反思了：我真是脑瓜顶上插电扇。<笑>不对呀、啊，那不是哆啦 A 梦吗？那不是我呀！<笑>对我不能自我怀疑啊。嗯，想来想去，想了一圈，最后呢，还是给了自己一个很大的肯定。他说：“你看啊，现在这些问题就是很现实的问题。那那些人质，你没有人去救他，他就是回不来，说不定就真死在那儿了。我就要解决这些问题，那我就得抛头露面，靠我自个儿，我不抛头露面，我怎么能解决？电视当时的影响是最大的，我必须要上电视，让所有人都行动起来。”我在电视上一讲话，几吨的医疗用品、食品、毯子、帐篷。撒切尔夫人的英国政府捐了两百万英镑，五家慈善机构联合开了紧急会议 ，BBC 开始免费做广告，这些那不都是我一带头才有的吗？嗯，你没有行动，哪来这些改变？你没有行动
0: ，不知道死多少人呢？你看，这就是反 PUA 啊！你们说的我我觉得不对，哎，我想明白了，<笑>我是对的。哎，最起码先给自己把这个信心和
2: 认知给建立起来、哎、啊。但不管他自己怎么安慰自己，自己怎么想，银行反正不这么想，就觉得他就是穷得瑟、嗯。所以说这些其实都是导火索，导致银行开始搞他。嗯、其实本来他是一个相对比较小的航空公司，哎、可能不太需要看在银行眼里的，就那么四架飞机嘛。但你这是拿着银行的脸啪啪打
0: 呀！<笑>
2: <笑>是啊，啊，这就是水浅王不多，到处是大哥、嗯。你不给大哥留面子，大哥就不让你小弟在江湖上有的混呐、啊。<笑>是，那银行要搞他怎么搞？银行是大公司啊。他也做 to B 的业务，跟维珍其实也有一点业务往来的，比如他给一架维珍飞机做维护的，但是咱也不知道是故意的还是自个儿水平真不行，就是活干的不太行，导致这个飞机啊都停飞了。八月份一年最繁忙的时候，停了十六天的时间。他一共就没几架飞机啊？你想，四架飞机停这么一架，那还了得？给他急坏了，亲自给银行打电话。你们怎么干活的？你维护的太差劲了！你要这么个搞法，你会把飞机搞下来的，你知不知道啊？你就算是竞争的，没有这么干的呀，是吧？我给你钱，你给我服务呢，是不是？嗯、你正经的把活干好啊！抓紧，再给我弄一架来，先给我顶上，别耽误我事儿啊！结果呢，电话那头不紧不慢，啥？哦，你说飞机会掉下来？对呀、啊，这个就是进入航空业的危险之一啊！你不知道吗？你如果专心搞你的流行音乐，你就不会碰到这些个危险。啥？还找我们借飞机？<笑>做你的春秋大梦吧！没有，嗯，没办法，最后只能是花钱从别家又租了一架飞机，把这个航线给补上。那这么一来一去，自己也少赚了钱，租飞机又多花钱，现金流就受到了沉重的打击。
1: 嗯
2: ，那这就意味着什么呢？夏天少赚了钱，到了冬天淡季的时候。可能就撑不过去啊！本身咱上期也说了，他这个生意做的一直都是特别紧平衡的这么一个状态，没,没有太多的钱富裕，是手里没什么现现金流是吧、嗯？就得靠今天赚的去供明天吃的、啊。是，嗯。当然话说回来，难道银行这么耍流氓没人管吗？嗯，就没有王法了吗？就没有法律了吗？有，就是慢啊，打官司呗，告他呗。哎，不一定啥时候能告下来呢。嗯、那中间这些时间，你该耽误的多少还得。耽误了，嗯，记得刚刚咱说的那个被搞破产的老前辈给他的忠告吗？双管齐下，打官司搞舆论，结果呢，还是经验浅了，左耳朵进右耳朵出了，这叫啥呀？对，这就叫油缩子发白短链<笑>、嗯。嗯，为什么说经验浅了？打官司打晚了嘛，对吧？嗯、刚刚咱说他耽误时间，他出现一点点苗头的时候就直接下狠手，不要寄任何希望于我一个电话能解决问题。嗯，那可能到现在基本上问题也能解决了。那打官司打完了，搞舆论吧，搞舆论也不是人家的对手。咱看看两边这个舆论战是怎么打的啊？嗯，他呢，先找了泰晤士电视台播了一个电视纪录片，嗯，大体的意思就是还原了一下这两家的争端，揭露了一下银行的肮脏的手段。嗯，当然这个他找的嘛，基本上更多的就是就是向着他来嘛。当然，嗯、我们基本的认知也是银行是肮脏的，所以说还原了真相之后<笑>、嗯、啊，银行就被曝光了。嗯，当然不光这一个事儿啊，曝光的还有其他的，比如说在开通新航线、在入驻新机场的申请之上啊，银行那边处处也是给维珍使绊子啊，就不让他进这个新航线，不让他进这个新机场。用布兰森的话说，这都是远远超出正常商业竞争的范畴的，就是故意的在搞我们。就在泰晤士电视台播了这个节目之后的第二天，银行那边发了一篇新闻稿，说遭到了维珍的毁谤，你这些都是瞎说。你给我编故事，嗯，你你等着，你等着，我告诉你，由此开始，两边就展开了轰轰烈烈的媒体战。今天我找他，明天他找他，后天他找他，后天他找他。哎，这
0: 媒体杂志可赚翻了钱啊。<笑>嗯，反正就是有来有
2: 回嘛。嗯、啊，今天维珍说银行不讲武德，明天银行说维珍偷袭老同志、啊、嗯，看起来其实确实是各有各的理啊，所以说没有那么黑白分明。咱举个例子，你比如说银行这边，咱刚说了，人家银行老板金勋爵在媒体界也有朋友啊，在商界、在金融界那都有朋友啊。人家跟朋友聊天的时候，不经意的偶尔串个闲话啥的，那也都非常正常的事儿。你比如说啊，维珍呐，哎呦，他们那个夜总会最近卖毒品，你没听说呀？哦，你说维珍航空啊？嗨，小公司不足为惧，他们那个财务结构很不健康，眼看就要破产了。啥？这你都没听说？哎呦，我跟你讲啊，不溜不溜不溜不溜不溜不溜就开始了，就串他眼看要破产的这个闲话。嗯<笑>，一来二去，所有人都知道了，嗯、坏啦，维珍航空要破产啦，这事儿影响很大。为啥呢？上期咱也大体讲过啊，一旦有这种风评出来之后，第一反应银行就不敢给他贷款了，嗯，先抽贷，先绑自己，然后上下游不敢跟他合作了，再大的影响，乘客都不愿意买他的票了。万一我今天买了你的票、嗯，一个月之后我要坐飞机了，啪，你这航空公司都没了，嗯，我去哪儿坐去？是，那话说回来，你告他也诽谤啊，是吧？他给你传这些闲话，不行，因为他确实快破产了。<笑>上期咱说了，最后不是把维珍唱片都卖了来填窟窿吗？嗯，填的就是这个窟窿。那确实，这个维珍航空当时很危险，跟银行这么大的公司搞，搞不过人家。一步错，就步步错、嗯，眼看就要完蛋了，所以说没法搞他。<笑>当然，他也不能说坐以待毙啊，他得想方设法的反击。再说说维珍这边的反击，嗯，找人拍片儿，这摇人拍纪录片、嗯，揭露银行的肮脏轨迹、嗯，还是这一套嘛。他揭露了都有啥轨迹呢？布兰森给他分了一下，一共分了六大部分，分别叫做媒体运动啊，这可能就是也是找人搞他们、嗯嗯，破坏性花招。飞机维护问题，咱刚刚说了，市场营销和私人侦探，嗯，还找私人侦探跟踪他来搞他。打一个小比方啊，嗯，比如有一个曾经在银行工作了很多年的一个高级销售主管，看起来是非常有正义的一个人士，偷偷的给理查德打电话说：“你知不知道，银行那边专门成立了一个内部的特别小组来败坏你的名声，就是要搞你的。”但是他没仔细说，这个特别小组有没有取个名字？不是，比如叫个“大头办”是吗？没有别的意思啊。这这像影视，谁呢？这是？嗯、没有呵呵呵。但是这个事情呢，说实话无从查证，因为他们还下令销毁了有关维真的所有的文件
1: 。嗯
2: ，所以说纪录片里啊，专门就这个事儿还阴阳怪气了一段，说为何如此害怕那些文件会牵连他们入罪，以至于要提前销毁他们呢？
0: 行有鬼
2: 啊<笑>！这就多少有点一家之罪了、啊。啊、对，但是对要牵连他们入罪<笑>。但不管怎么说，这个纪录片确实还是拍的挺好的啊。有部分镜头也是布兰森先生亲自指导的。嚯，可以！这纪录片一播，效果不错，引起了广泛的同情。嗯，而且还有一个意外的收获，有个人打电话过来跟他们反馈了个事儿。嗯，我跟你们说呀，我本来是个维珍的忠实客户，结果呢。在过去的八个月当中，我四次往返英国和美国之间，每次都碰到维珍。你们给我打电话来跟我说，我这票订的出错了，要么是超员了、啊，要么是延误了，要么是推迟了，要么是非吸烟区订满了啊。总之就是每次都不好意思啊。那个，要不我给你改定银行的票吧？啊，对不起，对不起啊啊，我们这服务疏忽了，嗯、一定不要怪罪我们维珍的、嗯，我们也不容易、啊。等等等等,等等，每次都这样。到第四次的时候，他实在是觉得有点怪，他就说。我这回我不要这个银行了，你就给我订第二天的，还是你们的票，行不行？你明天再打电话给我说，给我反馈一下，告诉我订没订上啊，好不好？我等你电话。嗯。结果到第二天根本就没有人给他打电话、啊，他等不了了，自己打过去说：“哎，你们那个订票员叫什么马丽安的，昨天联系我的，怎么回事啊？我让他给我改签后面那天的票，也不给我回信你叫他接电话，马丽安。”那边说啥？没有这个人。对，猜也能猜个八九不离十了。<笑>根本就没有叫玛丽安的。另外呀、啊，他说您那个票不用改签啊，早就订好了，非吸烟区啊。嗯，啥毛病没有？他说当时还没想过来咋回事儿，一看这个纪录片儿，这不就串起来了吗？肯定就是银行搞鬼啊！马上就给你们打电话，给你报这个信儿，曝光他。嗯，伟珍一看，我靠，这这这不是想娘的人来救救，想睡觉来枕头吗？这不是、啊？来继续找记者发头版头条。嗯。后来他们才知道啊，这个事儿嘛，确有其事。但是，不光是搞维珍他们一家的银行，专门还有一个秘密部门，就是挖各家的乘客，无差别的攻击，就是那种走别人的路，让别人无路可走的那种。还有这种的手段啊，嗯
1: ，
2: 就顺着这个突破口，从这儿扒开一个口子，搜集了各种证据，正儿八经开始打官司，告他们。这回铁证如山，银行直接就认怂赔钱了，官司也没打。因为那边律师说了，这官司打打不赢，你就直接认怂吧，赔了六十一万，布兰森把这个六十一万英镑的赔偿款全部平分给维珍的员工、哦，哎，每个人分了一百六十六英镑，叫做银行奖金
0: ，这名字起得好，这银行给大家发的，啊，别客
2: 气。其实这个事儿咱说的比较简单，当时也是轰轰烈烈的。嗯、用他的话说，这是什么侵权、诽谤、名誉案的鼻祖啊、嗯！这是大大的标杆啊！给大家都打了一个样。这官司打完之后，银行那边从此啥毛病没有了。后来老板也换了，就更没有人找他们的麻烦了。嗯啊，就基本上跟银行的这段恩怨说起来，都是集中在他那个金勋爵身上的。坏不是银
0: 行坏，呵呵就这孙子坏。嗯，这后面两家关系好了，也不好说人家怎么样了。哎、对。打赢官司这年， 1 9 9 3
2: 年，理查德·布兰森43岁，双手插兜，随便往外一掏就是几亿英镑啊！哎呀，卖维珍唱片卖出来的，维珍唱片卖了十亿美元这么一个水平，填完窟窿之后自己还剩了好多好多
1: 。嗯
2: ，那你想，当年他兜里都是欠条的时候，他都能搞那么多事现在有的是钱了，那还不尽情的折腾吗？从那一年， 1 9 9 3年开始，维珍的多元化的进程就一发不可收拾了。他这个人思想极其活跃，随便看到点啥就会有各种各样的想法。嗯、所以说，你让他搞多元化、搞新公司，那太容易了。前前后后，维珍旗下冠着这个名字的有超过四百家全资的或者是参股的公司，遍布了全球五十多个国家跟地区。除了咱知道的唱片、航空，还有啥呀？铁路运输、移动通讯、金融服务、休闲娱乐等等等等等等吧。布兰森自己曾经举过一个例子啊，他说，如果有谁愿意的话，他可以这样度过一生。喝着维珍可乐长大，到维珍唱片大卖场买维珍电台上放过的唱片，去维珍院线看电影，通过维珍点 net 交上一个女朋友，和她坐在维珍航空的航班上去度假，享受维珍假日无微不至的服务，然后由维珍新娘安排一场盛大的婚礼，到最后拿着维珍养老保险进坟墓。当然，如果这还不够幸福的话，维珍还提供了大量的伏特加，可以供你选择
0: 。嚯！这这全链路了，一条龙服务。对，从出生到进坟
2: 您看看这张图，所有的这些个 logo， 也不过就是他四百多
0: 家公司当中的其中的一部分。哎呀，这真没想到！就说实话，你现在再去想，哪怕覆盖品类特别全的那些公司品牌，嗯，也没想到有这么高的。对吧？<笑>你说四百多
2: 家涉及到这么多的行业，是，是。前面咱们说了很多的消费品牌，然后牛逼了之后就开始搞这个多元化，但是大部分还是在自己那一条主线之上的。是，他这个也没啥主线了，只有维珍这个东西是一个主线。在这个名字之下，真是啥也有啊<笑>、嗯。当然，他确实有一个大的原则，就是任何商业计划听起来都必须要有趣才行。上期我们也聊过。这事儿得有意思，我才要去干。你比如他说的所有的这些品类当中，我们举一个例子，他搞过维真可乐，嗯，最开始的时候在英国全国各地找人做盲测，结果发现哎有戏，大多数人都觉得这比可口和百事强，好喝，嗯，那就干呗，成立公司，正经开始干，产品下线先打酒吧跟餐饮业，迅速铺货，效果不错，然后再进攻超市，逮住一家就往狠了铺。几个月的时间，在供应维珍可乐的超市里头干出了百分之五十的份额
0: 。呃，还有这
2: 么辉煌历史？对，就是蒙打、嗯。而且你说它辉煌，它不光在国内铺，它在国外也铺货；不光欧洲铺，它在非洲也铺货，亚洲也铺货，中国也卖过，在成都建过厂、哦。嗯，川蜀一带的朋友们，听节目的肯定有人是喝过维珍可乐的。哎，嗯、当然这个铺货嘛，说起来也是商业上的常规操作。它。更擅长骚操作呀，嗯，搞营销啊，对不对？嗯。当然营销这块呢，不光涉及到可乐了，咱就展开说一说。他首先跨界参演各种各样的剧、电影，特别是美剧、好莱坞的电影。他曾经在美剧《海滩护卫队》里头扮演自己<笑>，跟福克斯电视台合作，以他本人为蓝本搞了一个真人秀，叫做《叛逆的亿万富翁》。在电影《超人归来》里头演了一个宇宙飞船的技师。还演过《老友记》哦，《老友记》第四季第二十三集。<笑>这么说你肯定想不起来。来，我给你放一下这个。哦、这嗯，我给你放一下
3: 。So what do you find, gentlemen, in the market for? We got、uh, scarves, souvenir postcards. Check this out, huh?、Oh, yeah, that's h e
1: stuff. What do you think? Well, I'm not going have to buy that "I'm with Stupid" T-shirt anymore. Well, I like. There you go. 哎呀，这个场
3: 景
1: 我。
0: 记忆还忧心呢，老几我看过三四遍了。嗯、是啊，肯定得有印象，对吧？对啊，去伦敦 ，Chandler 和 Joey 去伦敦给 Rose 结婚。哎啊，那集？对，然后这个 Joey 非要从那个小摊上买一个印着英国国旗的个大<笑>大,大高顶帽，搞得像马戏团一样的那种帽子。哎，哎然后你别说，<笑>这个布兰森演的这个气质和状态还挺像他自己一个奸商形象的，<笑>就是一个小贩奸商。<笑>对他演的是一个卖杂货的、<笑>卖帽子的那个小贩挺有意思的，然后对，也是胡说八道那种。我说、嗯、这这，你看街上人都带，没有人带啊，他们都是游客，对，也就是游客、啊啊，当地人都带，对，当地人全带。
2: <笑><笑>对啊，呃，这段如果你想回忆一下的话，截图啊，已经正经的给你截到我们的资料 show notes 里面了，《老友记》第四季第二十三集，记着看正版。这是在剧里头去演各种各样的人，嗯，具体到维珍可乐这事儿上呢，他曾经演过一罐可乐。通过这样的方式来给可乐做宣传
0: ，嗯、你说演可乐<笑>还真就是演个可乐呀，<笑>就自己穿上了一个怎么说呢，可乐的戏袍那种、啊，对，啊、或者娃娃，巨大的那，搞得跟那种大公仔一样啊，外
2: 头穿了一罐可乐，然后跑到看起来应该是东京，<笑>跑到东京的街头去给老百姓发他那个可乐，老百姓一看不要钱，哗、啊、挤了一圈又一圈的，你看，<笑>谁认他是谁呀、啊，对不对？嗯当然，还有一个小事他曾经把一台维珍可乐的自动售卖机放在了纽约时报广场的可口可乐的招牌下面，就干这种事儿哦。Oh. 这都小事儿啊，往大了说，他还干过什么事呢？ 1 9 9 8年，当时为了让维珍可乐在美国上市，他带着一群姑娘，坐上了一辆坦克，直接开着坦克，打着维珍可乐的标志，闯过了一道用可口可乐和百事可乐可乐罐垒起来的墙壁，然后一路撵着。<笑>可口和百事开进了时报广场，还朝着广场上非常大的那个可口可乐的广告牌开了个火，当然不是真开火，<笑>象征性的。哎，你看看这个、哎呦，这个坦克，这是撞倒的那些个可乐。哇，这搞了这一出之后，当时轰动特别大，维珍可乐的销量蹭蹭的往上走、嗯，一度直逼百事可乐，巅峰时期占到英国可乐市场的 10% 之、嗯、已经非常高了。但是。人家可口可乐也不是吃素的呀、嗯，是吧？这么大的一个百年品牌，专门搞了一个别动队跟他干，到这儿也该反思反思。又是
0: 大头办，这个
2: <笑>这个别动队，首先派人去游说可口可乐的瓶装商，你不要生产维珍可乐，你不要给他生产。然后派人去威胁和暗示零售商，你如果继续卖维珍可乐的货，那对不起，我们可口可乐的贵，我们就要撤回来了，在你的商店里面我们就不卖可口了，哦、你自己看着办吧。
0: 这这就是二选一啊。对呀、啊，搞这个、嗯、
2: 还很熟啊，是言犹在耳。然后呢，还跟他打价格战，嗯，打折，打折打到什么程度？打到一罐可乐比一瓶水还便宜，打到维珍实在打不过了，嗯、这仗最终伟珍还是打输
1: 了
2: 。嗯，人家还是加点厚啊，是对他来说，不过就是分出那么一点小精力来搞这么一个可乐嘛，嗯，搞不过就撤退了。其实从这一个事儿，我们也想说啥呢？理查德·布兰森也好，维珍也好，从来就不是啥百战百胜的商界传奇。嗯啊，他其实就是一个横冲直撞的愣头青，他干黄了的事儿多了去了。嗯，再举一个例子啊，他一九九六年搞了一个维珍婚纱，嗯，而且还是亲自上阵打广告。嗯、这回怎么打、哦？他穿婚纱，对，扮女装大佬，画、哎、上浓妆，戴上珍珠耳环，穿上价值一万多美元的新娘婚纱，站台拉人气。结果呢，这家也没干下去，嗯
0: 、可想而知。<笑>这这看着之后，这不膈应是吧？哎，给给看一眼、
2: 哎。哎呀！后来后来，他在泰德演讲的时候啊，他自己还调侃说：“维珍婚纱一件也没卖出去。”当然不至于啊。九六年成立的，零七年才倒闭啊。零七年十二月倒闭的，也是卖了那么十年左右的时间，嗯、肯定也是,是卖出去过。<笑>嗯当然，你刚看完这个，是不是觉得挺膈应的？嗯，其实还有更膈应
0: 的，已经不错了。还<笑>我还没给你看下一张呢。妈呀，这<笑>这是什么意思呢？这哎，再看这张图，能看懂了、哦。这是打扮成那种空姐的样子啊。<笑>对
2: ，这我的天哪！大家现在看不着啊，能看着的去一下，一定要看一下我们的这种资料，感受一下。胡子也不刮，画的跟个妖精似的，浓妆艳抹的。嗯，但注意看这个男人。他的腿毛是刮了的。第二张还是有细节的。对，其实他给维珍航空做宣传，跟各种各样的姑娘搞过各种各样的奇装异服。举一个例子，一三年的时候，他在英国爱丁堡机场穿了一个苏格兰裙去做宣传，直接就把苏格兰裙啪掀起来，哎呦，露出了他的底裤，底裤上面印有一行字，叫做激烈的竞争 ，steve competition。<笑>其实放在今天呢，不应该翻译成激烈的竞争，嗯、就一个字，叫做卷嗯，那、
0: 嗯、这张照片，掀、哎、裙子掀得可开心了。哎呀。这,这没眼看，这是。就主要是就布兰森这个人长得很很粗犷，对、哦，他是一个胡子拉碴的那种大老爷们儿，对，他不是普通的粗汉，对，普通的那种中年男人。<笑>哎，所以说打扮成这个样，特别是刚刚咱说的那个
2: 啊，扮成空姐的那个样的时候啊，怎么形容呢？这就是山羊放个绵羊屁，既洋气又骚气啊！真<笑>的、嗯。但是话说回来，那个鬼画符的空姐，其实。还不是给他自己家的维珍做宣传哦，那个是在亚航亚洲航空的航班之上。嗯，为什么要打扮成那样去给人家做宣传呢？嗯，事情是这样的，他呢， 2 0 1 0年赞助了一个 F 1车队，当时贼兴奋，乞丐大冬天的光膀子啊，哎嗯、<笑>穷得瑟，就跑去跟当时莲花车队的老板打赌，他说今年。咱们就看看阿布扎比站谁的车队在比赛中能更胜一筹。嗯，输的那家你就要穿着对方航空公司的空姐制服到对方的航空公司的航班上去服务一天。嗯，为什么莲花车队涉及到航空公司？因为莲花车队的老板也是亚航的老板，叫费尔南德斯，其实也是个人物，也很能折腾。嗯，后面可能有机会多少会再聊到他一些啊。今天就不聊了，就说这一嘴。嗯，结果费尔南德斯的车队以领先两名的优势。赢了，嗯，当然话说回来，一个第十，一个第十二，这也是一卧龙凤雏，
0: <笑><笑>那就输,输了服输，输了就得认
2: 啊。但是呢，后来呢，布兰森滑雪的时候受伤了，所以说整整往后推了两年的时间，到一三年的时候才把这个承诺给兑现了，嗯嗯，哎、啊。其实对于当时那一波乘客来说，也算是大姑娘上花轿头一回啊，也是唯一一回啊，让世界航空界最具传奇色彩的空姐给他们端茶送水。嗯，但是话说回来，这事儿也不便宜。他这么能折腾事儿，他上那一趟飞机能白上吗？他搞了一趟慈善包机，一百六十名乘客，普通乘客的价格七千三百美元，还有特殊乘客。嗯，咱刚刚我刚不是特地让你看嘛，注意看，这个男人腿毛是刮了的。腿毛刮了这个事儿，他都不浪费，专门找一个人。你想要给我、啊、对不？<笑>你要给我刮腿毛哦，我收你六十五万美元，
0: <笑>起拍价六十五万。元，拍的是个什么呀？这无法理解。<笑>看这张照片，哎呀，这人还挺开心的。<笑>
2: 腿毛都得让别人给我刮，嗯、还得给我钱、啊。当然，这
0: 些钱这些慈善包机嘛，啊、全部都是。他确实是个行为艺术，对就你看你看这照片现在流传至今啊，这个刮腿毛哥们儿也<笑>大家也都知道他，是
2: 吧？哎呀，就就这么一人啊、嗯，老顽童，嗯、他爱玩，确实是出了名的嘛。嗯，而且玩的都是贼刺激的，说玩命也不过分呐、啊
0: 。啊，这就要到下一个话题了，下一个话题吧
2: 。<笑>从1985年他就开始尝试挑战各种各样的世界纪录。比如说，他曾经尝试以最快的速度坐着船穿越大西洋，但是失败了。他的那个船叫做“维珍大西洋挑战者号”，在距离英国海岸还有两百多公里的地方翻了。啊、哦，翻了不要紧呢、啊，人还活着。我从头再来，心若在，梦、哦、中<笑><从>在，大<笑>不了我从头再来。<笑> 1985年翻了， 1 9 8 6年搞了一艘新船，叫做“维珍大西洋挑战者”。二<笑>号再次下海，哎呀，细节不多说吧。中间也是经历了无数次的令人想要放弃的艰难绝望的险情。他船上那些船员都说：“哎，算了，这回又拉倒了。”他说：“不行，怎么能拉倒呢？人还活着，船还没有翻，继续给我跑。”嗯，结果三天八小时三十一分钟。最终领先当时的世界纪录两小时九分钟，跑完了三千多英里的航程，成为有史以来穿越大西洋用时最短的一次航行。哎呦，这还真让他拿到了这个记录。对，换别人中间早就已经放弃了、嗯，那人都已经不成样了，都已经在船上眼看就要挂了，结果呢就硬顶着跑完了。嗯，征服了大海，征服了大海不算完，下午阳捉完鳖，我还得上九天去揽个月。就在他从大西洋回来上班的。第一天，嗯，他接了一个电话，嗯，那边说，喂、呃，布莱森是吧？你是不是觉得开船横渡大西洋挺牛逼的啊？那你再想想，要是开个热气球再渡一遍，那是不是更牛逼？哈哈哈。
0: <笑>这哥们儿卖热气球的嘛，<笑>这哥们儿要搞热气球，啊、而且这哥们儿
2: 也挺会演讲的，感觉跟他是一个路数的。嗯，他说我跟你讲啊，载人热气球飞行，目前为止最远的距离没有超过600英里的。时间没有超过二十七个小时的，但是你要是开上热气球横跨一下大西洋，我跟你说，那必须飞行超过三千英里的距离。三千英里跟六百英里比，那生生的就往上拔了五倍呀、啊！是刺激不刺激、嗯？而且持续飞行时间也是之前最长时间的三倍呀、啊！刺激不刺激？我跟你说，我现在就准备弄一个有史以来最大的热气球干这事儿，我就问你，硬还是不硬？布兰森一听，不硬，印，不硬。当然，实际过程没有那么草率啊。嗯
0: ，他也不是真实，他是调研了一下，<笑>这个、死不死人、啊？对对对对
2: 对对，对对对对对对<笑>不是说随随便便谁拿个 PPT 来找他忽悠两句为梦想窒息，嗯、<笑>他就都点头啊。嗯啊，那一个整不好真窒息了咋办呀、啊？是，所以说多少得了解一下。而且前面咱说牛逼吹的这么大，这个距离是之前最长距离的五倍，凭什么呀？凭什么有这么大的差距啊？你要是能行，别人怎么不行啊？他就开始研究。那其实这个事儿从原理上来来说。热气球嘛，你为了让它一直在空中飘着，你就需要一直的烧燃料嘛。嗯，一般这个燃料是丙烷或者是液化气，但是你想飞的久，你就得多带燃料，带的燃料太多，它就沉了，这个气球就带不动了。所以说他飞不久，嗯，这就是很现实的一个问题、嗯，就能只能找那么一个平衡点。但是呢，找他的这个哥们儿的 PPT 是咋写的？呢？他说我发明了三种理论，综合运用一下子，就我们突破极限不是梦这这。这些人怎么都都会画饼，都会做总结，就大体的不详细解释了啊？嗯、我们就揉到一起，简单说一下，就是你啊，你白天你合理的利用一下太阳能给你加热，你就能节省燃料，不需要那么多的燃料加热。完了呢，嗯、你飞的高点嗯，高处风大。你跑的就更快，嗯，完了呢，因为你飞得太高，所以说飞行员啊，你不能待在框子里了，你得像飞机一样待在那个有加压的吊舱里头，这个事儿就能办，嗯，人也不会上去之后就嗝了，呃、就抽了。<笑>那根据他说的这三个理论，布兰森大迪也了解了一下，如果这个理论可行，这气球得非常大，多大呢？嗯，他自己举了一个例子，说得有皇家阿尔伯特音乐厅那么大。不是，这咱也没去过呀，嗯，有概念，能装五千人呐。哦，<笑>那这玩意儿要是真能跑起来，那确实快，两天不到就能横渡大西洋。哎，那还挺快的。这真的是跑到很高很高的地方，那个风速蹭蹭的，嗯，一个不小心就能刮死人的那种。嗯、<笑>这还是得死人呢。<笑>反正理论已经给他摆在这儿了，那布兰森就研究呗，费了好大劲儿。研究了好几天，然后呢，觉得差不多了，把那哥们儿叫过来了。他说：“我问你几个问题啊、嗯，你的答案能让我满意，我就跟你去。”嗯，那跟我说你问吧，你尽管问。这些原理啊，我都已经算过很多遍了，肯定没问题。布兰森说：“这些原理啊，我看不懂。<笑><笑>嗯嗯”这就都给我讲一遍吧。这这本书，你也别给我讲了，我看好几天了，我看不懂。<笑>嗯，我就想问你，嗯，你有孩子吗？什么？那边一听懵了，他说：“有啊、嗯，我有俩孩子。哦”啊，好，那俺问印，<笑><笑>就看你是不是把这当回事儿。对，嗯，是。哎呀，就就就还，其实还是很草率。就你有孩子吗？就去了。嗯、后来他才知道，之前有七个人试图驾驶气球跨越大西洋，走他们这条路，其中五个人都海葬了
0: 。哎呀，我我刚才在想，他这热气球旁边会不会跟什么救援队啥的
2: ？
1: 嗯
0: ，估计是没有。或者说救援大部分来不及了也，也<笑>有
2: 啊，也是有的。他有钱啊，啊本来,本来这就不一样了、啊。当然，他可能不一定是全程、啊，但是关键节点能救命，嗯、啊，是是,是很重要，哎、还是得救个命。啊这个、不救命，这真海葬了。<笑>当然，很重要的一点，他不一定死在哪儿呢。有的时候该救也、嗯、也救不着，是吧、嗯？所以说还得该训练的训练，该准备的准备，做好了一切训练，一切准备，临出发之前。他找的那个团队里的总指挥，最后还又问了他一次。他说：“你想好了没有？你现在后悔还来得及。你要觉得下不来台，你就说你身体健康出问题了也行，不是闹着玩的。真去了有去无回啊！”是，布兰森也爱开玩笑嘛。他说：“我这肉体倒是没啥事儿，要是精神不健康算不算？”那人说：“哦，那不算。精神不健康是这次飞行的先决条件<笑>正常人谁干这事儿、啊<笑>呃？”这对话有意思，缓解一下气氛。简短解说，最后是他。跟出主意写 PPT 那哥们儿，俩人一起出发上路，嗯，顺利起飞上路，你这词儿用的这<笑>哎，就有这么一点悬念，到底有没有上路呢？嗯，确实是很顺利啊，轻松打破了热气球飞行记录，嗯、成为了最早乘热气球飞越大西洋的人。嗯，但是嗯，还是出问题了，打破记录可没说他打破记录就安全回来了呀。啊，也不难理解，因为之前没人干过这事儿，他们当时是已经是全球最大的有史以来的热气球了。第一次嘛，所以遇到一些前所未有的突发状况很正常。那最后结果就是 ，PPT 半路就跳海了，而且海对，而且没带降落伞，三十多米啪下去了。用他的话说，当时一看完了，这孙子完了，摔也摔死了。不是这这怎么跳海？<笑>这真是因为先决条件遇,遇到风险了啊、哦哦哦！遇到风险 ，PPT 跳了，他没敢，哦哦、<笑>但多苟了一会儿
0: 啊、哦，是这样啊、呃
2: ，多苟了一会儿，最后没苟住也跳了嗯，万幸。咱说了，还是有钱好嘛！安排了直升机跟着，最后都给救上来了。嗯嗯，连 PPT 也给救上来了。那那这算完成了记录？算完成了呀、啊，算完成了。但是是九死一生啊。嗯嗯，差点就挂在海里了。当然，就这事儿，维珍航空也没有浪费热度，专门打了一个广告嗯嗯。嘿，理查德，横跨大西洋有更好的方法呀！<笑><笑>因为他经常干这种事儿嘛，所以一分钱广告不用花，就就引来特别多的热度。是是。嗯就热气球这事儿，后面他还飞了好多次，命悬一线，那都是司空见惯的；危在旦夕，那都是家常便饭的。嗯，不是光这一次遇到危险，几乎次次遇到危险。热气球上遗书都写过好几回了，真的，每回都是，哎呀，我要是能这回让我活下来，我以后再也不玩这玩意儿了，太吓人了。结果每回双脚一落地，风停了，雨停了，他又觉得他行了。嗯，啊、
0: 哎呀，这回又打破一个记录，下回再接再厉啊！嘿嘿这这真的是冒险，在商界冒险，在这个、嗯、这个极限运动上也,冒也是
2: 冒险。是、嗯，就是血液里头流淌着这个基因。所以说，英国流传这么一句话：总有一天热气球会杀掉理查德·布兰森。所以还是那句话，他就是这么个人儿、嗯啊、他就不是个正常人是，所以他才能干得出来这么多所谓的正常人永远干不出来的事儿。是。是而且，说实话，干这些事儿也不白干。热气球还有另外一个用，让他开悟了。一九九八年底，他最后一次热气球环球飞行，那时候就不是横跨大西洋了，他要做这个热气球的环球飞行。嗯、哦，那一次算是他的龙场悟道。同样是遇到了一系列的问题，我再跟你说一说啊。来、嗯哎，先是眼看要到利比亚的领空的时候，嗯，那边突然传信过来，说：“哎，你不能来啊！”其实他们。肯定是飞之前，整个路线计划好了，要路过谁家领空都已经申请好了。最开始利比亚是让他去的，结果眼看要到了，突然告诉他你不能来，大半夜的，嗯，乌漆麻黑的，你说不让去我就不去啊。你说转向或者说降落，对不起，这个时候都做不到了。你要转向或者降落，就只能是死。嗯。没办法，只能是硬过。是硬过也很危险呀、啊。嗯，在利比亚的上空，卡扎菲那儿，要么打成筛子，要么轰成渣渣呀。是啊，怎么办？嗯，想外交手段。他不是还认识那么多人吗？这个约旦国王。哎，对对对，他有一个特别恪尽职守的秘书。那大半夜的，打开了他的办公室，找到了两个人的号码，其中一个是约旦国王，啊，真是的；另一个是曼德拉啊，<笑>这俩人他都认识。嗯，但是那会儿半夜了，他当时一想，约旦国王。当时已经得癌症了啊、哦呃，估计早睡觉了。呃、曼多拉年纪也不小了，估计也睡觉了。打扰人家。找他们可能不一定好办。是，哎呀，这怎么办呢？我亲自给卡扎菲写封信吧。嚯、哦，这封信开头是我们共同的朋友约旦国王侯赛因陛下曾经向您说起我驾驶气球做环球飞行的计划，您仁慈地批准我们飞越贵国。中间巴拉巴拉巴拉巴解释了一下、嗯，现在遇到问题了，我实在是转不了向了，要么你让我进，要么我就得死。嗯。大致就是就这么个意思啊、嗯！结尾是真诚的感谢您体谅这个问题，您恭顺的仆人理查德·布兰森，真会说话呀！对，也是个语言大师。是啊，这封信电报发出去，凌晨一点钟，气球上电话响了，那边说：“你们放心来吧，卡扎菲上校呀，批了，呵呵可以给那边说高兴了。嗯”嗯，好，第一个危机解除，接下来就是第二个。离开利比亚上空之后，飞到了地中海，朝塞浦路斯进发。一边飞着呢，一边抬头一看，有一架英国皇家空军的大力士飞机从他们的头顶飞过。飞行员说：“啊，我们此行是去轰炸伊拉克的，祝你们好运。<笑>”再说一下时间，那是一九九八年的年底、嗯、哦。就在1998年的12月17号，嗯，美英两国借口伊拉克不配合联合国的武器核查，联合对伊拉克发起了代号叫做“沙漠之狐”的空袭军事行动。嗯， 9 8年底，在半打铁35期春晚那期节目里头，我们说到过1999年的春晚小品，赵本山、宋丹丹、崔永元的《昨天、今天、明天》。念诗不是有那么一句吗？海湾那嘎子挺闹心，美英合伙
0: 欺负人。嗯、啊啊，说的就是、就是这一节啊。对
2: ，这个沙漠之狐行动一共是四轮，四天的时间。这是继海湾战争之后，再一次的严重摧毁了伊拉克的军事实力。其实也是碾压式的那种打击。嗯、当然。为什么说这是他们的第二个危机呢？那他们该轰炸轰炸吧，这回也不用他去救人了，他正在这个热气球上呢，跟他们有什么关系呢？有，他们的热气球正奔那嘎达去呢。嗯，啊、哦，英国、美国这会儿要炸我，你一个英国人开着热气，嗯、你别说前头那交情，嗯、那都是十年以前的事了啊,啊，我跟你也没啥交情啊，嗯、都是那是我是跟大人物有交情，你一个英国的热气球来我这儿，我不给你轰碎了啊！嗯那事实上，最开始的时候，他们也没打算去伊拉克，有很多国家的领空，他们是走不了的。那一旮旯，伊拉克、伊朗、俄罗斯都走不了。所以他们最开始规划的是什么呢？是伊拉克、伊朗和俄罗斯之间的一条特别狭窄的通道。多狭窄？二十四英里宽的一片地方。说起来，二十四英里宽，那就好几十公里了。那么宽的，但是你要知道，这片地方比河西走廊还窄。而且是在距离他们起飞地点 2,600 英里的地方，嗯，起飞之后，气球只有风这一种动力，控制气球的唯一方法就是在飞行过程当中改变高度，设法找到吹往不同方向的气流，其他没有任何方法。嗯、所以说我飞起来，我要在 2,600 英里之外的一个地方，准确的穿过这个24英里宽的这么一片地，这边是伊拉克和伊朗，那边是俄罗斯，嗯，太难了，是。而且，眼看要到那儿的时候，还、哎、他妈遇到了雷暴，所以基本上我们那句话又要用上了：“屋漏偏逢连月雨。
0: ”老记不起那句来，“船<笑>破又遇点头风。”是是,
2: 是<笑>就这么艰难的一个情况，他们还是硬着头皮去了。这是什么样的精神？这是纵然身处风雷雨，坚信朝阳必在玉的精神呐、啊嗯！而且最后。还真的就做到了，在距离伊拉克三十英里、距离伊朗七英里、距离俄罗斯十英里的地方，贴着边穿过雷暴，也避开了这些国家，险险的就真过去了，哎、然后又险险的避过了被珠穆朗玛峰的气旋撞碎在山上的风险，从珠穆朗玛和世界第二高峰乔格里峰中间穿过去了
0: 。哎呀，这牛逼可以吹一辈子<笑><笑>只能说是运气好。是，啊
2: 、当然。这后面也有其他的一个原因，用他的话说，嗯、我们有全世界最好的气象预报员、嗯、气象师，急、哦、速急速飞转的大脑，嗯嗯、给他想办法，你这个路接下来怎么走、嗯嗯？啊，也是有技术的。从珠穆朗玛峰过去之后，就遇到了下一个问题，再过三个小时就要来到中华人民共和国的边境了。嗯、这个时候，中国突然跟他说，本身是可以走的，就已经申请了航线了，嗯、但是呢，我们跟他说，你们现在不能来了，为什么？你本来申请的是在我们南边走，你看看你现在这个航线再往这走，<笑>走到哪去了？都冲上海去了，<笑>对呀、啊。所以说，你要么降落，要么。换地儿飞，嗯，但是还是刚刚咱说利比亚那个问题，从喜马拉雅那边晃晃悠悠出来，已经没有任何转环的余地了。嗯、要么在空中撞死，要么
0: 落地的时候撞死，就还得硬着头皮往前继续走啊。对你要怪怪谁呢？怪
2: 喜马拉雅呗，对嗯、喜马拉雅给他卷进去的，但是没办法。对,对,对,、嗯、对我们说的是那个山啊
0: ，就不是那个<笑>不是我们上传音频的平台啊，<笑>就别给我们误伤
3: 了。对
2: 对对<笑>哎呀，这个时候240公里的时速蹭蹭的往里进。一点办法没有，就三个小时，三个小时，如果搞不定这个问题，要么红成渣渣，嗯、<笑>要么打成筛子，嗯嗯、是吧？一样、哎嗯，我们也得守卫我们的这个领空嘛，是,是啊是。是。怎么办？继续开始打电话斡旋嘛。<笑>前面不是说了嘛，他认识爱德华·西斯、嗯，英国那个前首相，就是去跟萨达姆说情的那个。嗯，打电话。那有没有
0: 号码呀？跟摇摇人儿<笑>
2: 、哎？你说到点上了，嗯，这个号码他有。因为爱德华·西斯跟中国人民是关系不错的，所以他先找了这个打前战、嗯。然后呢，毕竟他是已经是前前前前任了、嗯啊、所以说他还找了现任当时的布莱尔。哦、对于我们这代人来说，托尼·布莱尔作为英国首相，我们也相对还比较熟悉。是、嗯，一说这个名，大家都知道。跟你秘书说，哎，你给布莱尔打电话。秘书说。我不知道他电话号码呀，<笑>啊，你他电话号码多少、啊？查一查他的这个官网<笑>啊，倒不是官网，他当时也急了，他当时也是命悬一线，他妈的，你打114呀，你打114查一下嘛，哈哈哈，查号台还真能查
0: 着啊，没<笑>有、啊，英国的查号台虽然不叫 114， 就是这个意思，可以、啊，嗯
2: ，所以我还真就是查着了，给布莱尔把那电话打过去，布莱尔也真就帮忙
0: 了
2: ，嗯、哎呀，两边一说情。咱政府就说了，那行你们来吧，但是来你也不是说就随随便便在我们这些领空就逛啊,啊是。现在我让你进来了，但是你必须在拉萨机场着陆。嗯，着不了，下降就是个死，要么摔粉碎，<笑><笑><笑>要么撞粉碎，<笑>就反正就就这么个情况，怎么办？继续找人斡旋，又找了泰国航空的总经理，找了英国驻华大使，自己也写了一封信。哎嗯啊，英国那边驻华大使说了，我们就是不睡觉，我们熬夜，我们通宵，也得给你把这个事儿给你斡旋好。哎呦，你等着啊，这确实面子也大，是面子给的足。嗯、最终把这个事儿谈下来了，我们给他行了一个方便。原话是这么说的：，考虑到你们驻华大使的恳求，中方已经竭尽全力克服一切困难，现决定允许该气球继续飞行，要求他尽快离开中国领空。如果我们有新的要求，我们会再跟你们联系的。嗯
0: ，哎呀，不容易，谈下来了。对
2: 他，其实这一趟飞行当中，大部分时间他都有记日记。他的日记里面最后这么一句话：“我们怎么感谢中国人都不为过，谢谢你们。”好不容易这个险情避过去了，没高兴多久，下一个问题又来了，离开中国奔朝鲜去了。
0: 哈哈，感觉是越来越就难度指数实际上越高
2: 。<笑>朝鲜他本来就没申请过，本来他心里就有知道<笑>没法申请、啊就就，就跟那个俄罗斯啊、跟伊朗一样，是就想都不要想啊。但是要么打成筛子，要么撞得粉碎。<笑>现在气流就是这样了，<笑>你就只能奔那边去了，怎么办嗯？嗯，硬着头皮，要不申请一下试试吧，死马当活马医吧，万一行呢？结果没想到，还真行了，很快收到了回复。<笑>我们欢迎你们飞越朝鲜领空。嚯，这也是正好碰上了人心心情开心的比较好的时候吧？啥毛病没有，真就过去了。但是这几经周折，几次命悬一线，这跑了差不多五天的时间吧。把这些险情过去之后，也只完成了他们这次要环球飞行，只完成了环球飞行差不多三分之一的旅程。接下来还得跨越太平洋，太平洋五千两百英里啊，还得。跨越美国，还得跨越大西洋，
1: 嗯
2: ，剩下还有三分之二，那么他跨过去没有呢？嗯，你猜，这这这那看来是跨过去了，<笑>哎、没有没有啊，<笑>最后掉在太平洋里了、啊，这，哎，真不容易啊！距离夏威夷一百公里的时候，嗯，掉在那儿了，嗯嗯,
1: 嗯
2: ，但是咱们没死嘛，这真是有救援力量嘛，是吧？嗯，嗯嗯<笑>圣诞节那天，他在夏威夷着陆。然后呢，就去了内克岛跟家人团聚过年去了。嗯，内克岛是什么岛呢？就是我们上一期讲到的，他本来是去坑蒙拐骗去骗吃骗喝的，结果最后买了的那么一个小岛。嗯，后来变成了他家人经常度假，包括维珍的很多员工，包括他的很多世界各地的名人朋友去度假的一个圣地吧，算是、嗯、也很出名。嗯，去找他的家人过年去了之后，一看岛上的大房子空无一人呐、啊。嗯，他所有的家人朋友都聚到岛另一端的最偏远的一个地方去了。为什么去那儿呢？因为他气球起飞的前一天，他写了一份遗嘱啊。这这次又写了遗嘱了，里面提了要求了，说如果这次气球坠毁了，并且发现了我的尸体，就把我葬在内颗岛的这个角上。我希望自己所有的亲朋好友都能参加我的葬礼。嗯，他们其实这是恶搞搞怪，知道他那次没出事但是呢，就跑到那儿去等他去了，相当于他本人到那儿。参加了一次自己的葬礼，啊、<笑>相当于他参加了一次自己的葬礼，啊、就说他要埋在那儿嘛，啊、所有人都在那儿等他。嗯，他说就在那一刻
0: ，他悟了，他就终、哦、场悟到了这。这终于说到你说的这个点了。对、啊
2: 、他说哦，我现在才知道上天一直对我如此的仁慈，直到参加对
0: 这,这,这么好能每次都
2: 死里逃生是、啊、差不多了，别赌命了。啊、对，你看通过这次我总结了一下，既然。我能直接给曼德拉打电话，我能给托尼布莱尔打电话，我能给那么多政要打电话，而且确实还能解决问题。问题哎、对，那我好好利用一
0: 下自己的对呀、啊，我为啥要利用
2: 他来热热气球呢<笑>？我利用我的这些能力和地位，做一些对地球有用的事情吧是。是，嗯，从那个时候他就开始说要准备用未来百分之八十的时间去做非盈利的事啊，我日程表已经排满了，嗯、每天都非常值得期待。做好事，救地球，开始做慈善、嗯，捐钱肯定是要做的，拯救贫困人民，拯救各种难民，拯救环境，造福人类。嗯、举一个小小的例子吧，呃，他搞碳中和啊， 2 0 0 7年跟那个戈尔，当年跟小布什竞争那个美国的副总统啊,、嗯、啊，去搞各种各样的演讲，他自己呢、嗯、搞了一个叫做“维珍地球挑战奖”。嗯，设了这么一个奖项，希望能够找到，并且通过这个奖来奖励能够消除大气层当中的大量的温室气体的科学家。你能搞定这个事儿，我就给你钱。这个当时是历史上奖金数额最高的科学大奖，多少呢？两千五百万美元哦，不少的，对。这个奖项设立的第一个月就有五千人提交申请
1: ，都想
2: 薅这个羊毛。嗯，
1: 还
2: 专门成立了一个审核组，找专家来申，当然最后谁也没好找啊。那这问题确实没解决。做好事这是一方面，另一个方面，他不认识这么多政要吗？参与政治斡旋。03年的时候，伊拉克战争就正式打响了。他呢，在战争打响之前，给曼德拉和安南打电话。让他们劝萨达姆退位，哦、<笑>这劝的这有有数没数啊这是？这、哎、结果，嗯，还没等他劝好，那边开打了。他说：“哎呀，这是我一生的遗憾呀！哎、就是再早点就不用打了这个仗啊。嗯嗯”就因为前面所有的这些个，包括这次的经历，他2007年传了一个局，叫做《The Elders》全球长者。哦，这是。嗯、啊，那就是把全球的这一批啊，呃，退休的领导人也好啊，或者是比较有名的这些个明星也好，名、啊、流，哎。啊曼德拉咱刚谈过了，嗯、安南咱刚谈过了，嗯、还有吉米·卡特，嗯，美国第三十九任总统，退休老干部中心嘛，这不是？<笑>对、啊，就有点类似于就就元老集团的那种。是是，嗯，就是他们对于世界还是有很多影响力的嘛，嗯、对不对？嗯、发挥一下余热嘛、哎，世界需要这帮人，遇到问题的时候能代表人民进行调停嘛、嗯，站出来说说话，嗯，就传了这么一个局、嗯，目标很远大，我们要覆盖到联合国跟各国的政府还没有能够覆盖到的那些领域，嗯，嗯后来也没啥动静嗯,嗯，但是呢。这个愿景是摆在这儿，嗯、事儿呢确实也推动了。那你看现在的精力都在这些事儿上了，那那些玩命的事儿，他是不是就消停了呢？没有，嗯，玩命的事儿后面其实还是没少干。啊、嗯哎，前面说啊，龙场悟道了，只不过他不去再飞热气球了，其他的一些乱七八糟的事儿还在干。嗯，他在自传里头提到了很多不为人知的冒险经历，嗯，一个一个列出来啊，只列那些差点死掉的。差点小命呜呼的瞬间，是是啊、足足有列了75条哦。比如说，他跑到维多利亚瀑布去蹦极；，比如说，他开着水陆两栖赛车，以最短的时间横渡了英吉利海峡；，嗯,嗯，比如说，他从拉斯维加斯赌场的高楼上吊着威亚一跃而下；，比如说，他飞出地球，跑到太空里逛了一下。说到
0: 这条，估计大家还有印象。哎
2: ，啊、其实就是前两年的事儿嘛。是，所以要跟大伙说说。他是怎么飞出地球的？嗯，他坐的是自个儿家的宇宙飞船。哎，二零零四年，他搞了一个叫做维珍银河的 Virgin Galactic 这家公司，嗯，要进军太空了。这家公司成立两周之内，带着维珍商标的太空船一号就完成了两次太空飞行，这是有史以来第一次重复使用的私人太空飞船。哎，咱后说
0: SpaceX 还不是啊？
2: 对，它比 SpaceX 要早。但是话说回来，他这个叫做太空飞船 SpaceX， 人家那是火箭、啊，对，火箭能
0: 回收那还是不太一样，是不是
2: ？说到这了，可以多说一句 ，SpaceX 那还是牛逼呀、啊。嗯，它第一次成功的回收猎鹰9号火箭是在7年之前。嗯，到现在2 0 2 3年上个月吧， 7年之后的今天，猎鹰9号和猎鹰重型火箭仍然是唯一一种可以重复使用的。轨道级的火箭，嗯，而且 Space X 已经完成了连续成功回收一百次的壮举。你说你，不你，二你，一你，手你，火你，了，你不不，省你，的你，上你， p 你， c 你， X 你，撒你，狂你，越
0: 你，越你，呢。你，是，你，是你，于你， p 你， c 你， X， 你，估你，未你，我你，笑你，说你，定你，对你，就你，讲你，肯你，要你，他。你，马你，师你，说你，话，你，除你，他你，皮你，还你，别你，地你，还你，很你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你就说
2: s b s x 做到所有这些事儿，全球来说，蝎子粑粑独一份儿啊！当、嗯、然，但是你要说回收的话，嗯、呃，你像贝佐斯的那个蓝色起源那家公司、嗯，其实跟维珍银河差不多性质的、嗯，也能成功回收。但是它回收的是亚轨道火箭，猎鹰九号是正经的轨道级的火箭，嗯，那还是有差别的。是那维珍银河，它提供的也是亚轨道的太空旅游服
0: 务。说起来，维珍银河是一家太空旅游公司。嗯嗯是，就是你能飞出那个就那什么平流层那些那些层啊，大气层。简单的稍微解释一下吧，是，
2: 亚轨道。嗯，毕竟咱也不是专家，有相关行业的从业者，欢迎大家留言啊，再给我们专业的角度补充一下。是，这儿呢就跟大伙说说维基百科，就是掉个书袋啊，是这么说的：亚轨道太空飞行是进入了太空，但因为它的飞行轨迹跟大气层或者说地球表面相交，没有办法完成。一周轨道飞行的太空飞行高度可能刚刚够一百公里，嗯，有的标准还不够一百公里。你像蓝色起源，像这个维珍银河都能飞这个亚轨道飞行，嗯，都是观光性质的，而且他们都承诺乘客能够飞出地球，体验到失重。虽然都有这个共性，但是说起来这两家的，呃，航天器也好，飞行计划也好，还是有比较大的区别的。嗯，维珍银河它那个航天器外观看起来更像是超音速飞机，就是一个宇宙飞船那种的。嗯，而且它的飞的高度相对低一点， 5 0英里，说起来就是80公里出头的那么一个高度。嗯，全程90分钟的时间上去下来。蓝色起源呢，它发的是火箭，它飞的高度是正经的，就是全球认可的那种所谓的亚轨道， 62英里，差不多就是100公里的那个位置，全程10分钟。上去下来哦，那挺就就挺快的，快。这趟旅游、啊，但你也就去了，也失了重。<笑>是为啥咱说的这么清楚呢？因为刚刚刘飞也说了，很多朋友都不陌生，这两家都已经成功的飞过了，而且都是老板亲自上阵的。是就在前年， 2 0 2 1年的7月11号。布兰森抢跑杰夫·贝佐斯，带着五名机组成员，嗯、这当中两名驾驶员、三名乘客，坐着维珍银河白骑士二号飞机，载着的可重复使用的商业载人飞船太空船二号上天了
0: 。嗯，九天以后，贝佐斯也坐着蓝色起源的火箭上天了。是，就是不熟悉的听友解释一下，这贝佐斯就是你知道的那个贝佐斯，<笑>就是那个杰夫·贝佐斯，对，就是亚马逊的老板。对。他做的那个蓝色起源
2: ，这俩人一前一后，当时确实是刷了一大波的热度，引起了一大波的遐想，嗯、但是也有一大波的质疑。为啥呢？咱刚刚强调过不止一次，维珍这个飞的比蓝色起源要低，嗯，从国际标准来说，它其实还不太够那个亚轨道。所以有人说，你这就是一个飞的稍高了一点的高空飞机啊，就是科学意义不太强，嗯，但是行为意义很强，嗯、是，嗯。关于这两家具体的一个区别呢，在这儿就不多展开了。我们在资料在说 n o 诺斯里面呢，会放一个链接，放一个视频，有兴趣的朋友可以去看一下。那这次飞完之后呢，维珍银河2 0 2 1年飞的计划是在2022年正式开启商业太空旅游的业务了，单次价格25万美元。嗯，当时的报道说已经有超过700人预定了，这里头也包括马斯克马老师。哎，二零二一年这一年，理查德·布兰森71岁，双手插兜俯视地球。前头最开始的时候说俯视全球，这次是正经的俯视地球。是、嗯。那2022年要开启业务，开启了没有呢？去年2月16号，确实是对外正式开始卖票了，但是价格跟开始说的不太一样。最开始说的25万美元，嗯，真正卖的时候是每张45万美元起，而且22年没有飞。2月份卖的票， 5月份说了，因为供应链危机，再加上劳动力的限制，我们推迟到23年。嗯，那二三年至少到现在还没飞，嗯，今年能不能飞得了？到时候我们再看，嗯。当然，说飞不飞得了这个问题，最近包括上期节目也有朋友留言说，最近呢、啊、上新闻的不少人关注到的维珍轨道
3: ，不
2: 是维珍银河，哎、是维珍轨道一家公司，对。这家是什么公司呢？是2017年从维珍银河拆出来的一家公司。拆出来之后呢，当时其实布兰森自己还是最大的股东，有百分之七十五的股权。另外呢，还有百分之十五是在阿布扎比主权财富基金手里的，阿布扎比那边是第二大的股东。这家公司是做什么呢？不做观光旅游，就是卫星发射，啊、呃，商业发射的。但它的这个路线不太一样，它是用改造的747喷气式飞机，先把火箭。滚着带上去，然后在空中再点火，嗯、二次升空。哦，哎，好理解吗、这个？正常发火箭就是在地上发。他这个、就是飞起来再点，哎、对他这个就不限制你在哪儿发，<笑>你在地上发、哦，要看你必须在这个是是是卫星发射中心怎么着要，要选
0: 时间什么地点。他
2: 这个飞机先给你带上去，嗯、啊喜欢哪儿从哪
0: 儿上，<笑>就这种感觉。半空中点上火，<笑>对这就跟那个咱们小时候放放烟花<笑>你可以插在地上发。直<笑>接跟手里<笑>手里拿着，<笑>对手里拿着一点就是一扔一一拽
2: ，那叫什么来着？窜天猴儿窜天猴儿。呃但是这样的呢，呃，路线确实是挺别致的，嗯、但是只能是送小型卫星上太空。啊、但你不管大小啊，当时的风头是非常大的、嗯。成功完成了两次飞行之后，在2021年底就上市了。上市那会儿，市值超过35亿美元，哎呦，啊，也是不小的呀。可以。但是就在那会儿，业内就有人说了，说是你这个技术确实是挺牛逼的。但是你要真说有多大市场不好讲，嗯，这个市场相对来说有点小，是，有需求的不多，可能你不见得能过得多好。结果一语成谶了、嗯，到了今年一月份，在英国、哎，其实这家公司总部是在美国的，嗯，但毕竟挂着维珍的牌子嘛，是，啊。所以说算是英国国民品牌，所以要今年跑回英国去做本土发射，嗯，第一次英国的本土发射失败了啊。哦从二零年开始到现在，六次任务当中，其实是有四次成功的，但是两次失败。最重要的一次就是这次的失败之后，整个的外界评价就哗哗的往下掉、嗯，就不看好了。现在的情况就是这家公司围珍轨道手头现金用完了，基本关门歇业了，嗯、没没法开展了。有些人呢就基本说他
0: 倒闭了。那其实也差不太多吧？能不能缓过来不好讲。是你说做这种？产品，你如果说它是个产品的话，嗯，那这个逻辑确实不一样。它这你这一个产品的消耗成本太高，太高了，而且一次失败基本上就决定了后面的命运。对，而且、嗯、说实话不太赚钱，他赚的
2: 也不太多、嗯，一直在烧钱，烧了多少？维珍集团之前已经给维珍轨道投了超过十亿美元了，就过去半年的时间就超过六千万的投入。嗯，到现在到了这个情况，布兰森说我不投了。我得了，别找我要钱了。其实，咱们上期有说到，他在遇到差点儿让维珍航空把整个维珍集团，包括维珍唱片给拖死之后呢，不是找人来做财务规划嘛？从那以后，基本上所有的公司都独立运行，虽然都叫维珍，但基本上就是四百多家小公司这么着。嗯，不会相互有太大的一个影响。这家也是一样的道理。嗯，大抵是这么一个思路。那这家公司现在就是这么。半死不活的这么一个状态、嗯，可能活不过来也很正常。又一次印证了，理查德·布兰森从来不是什么百战百胜，是相反，经常输得很惨、嗯。只不过呢，
0: 他就是输了，我就再爬起来；输了，我就再爬起来，而且旅败屡战，真是命大呀！就是不管是商业上，还是说他搞那些东西，命太大。对，对，你就这么说吧，嗯，你就说命大。那他但凡一次不命大。早就把自己玩死是，就这么个玩法
2: 没有玩死，还玩成了这么一个亿万富翁，真的，我觉得这事儿也很神奇
0: 。对，你你就说，可能有很多跟他做一样事儿的人，就每一步对都可能有人被淘汰掉了，那人家还,还能运气这么好的到现在？对，嗯，所以就因为这样的运气能到现在，有人说他就是幸存者偏差。
2: 是是，这人是这么说的。我是在看书评的时候，有人这么讲的啊、嗯。因为这两期跟大伙讲的内容，有相当一部分都来自于，其实是我说起来十几年前最早看到的他的那本自传啦、嗯。刚进入中国的时候，叫做《维珍商业帝国》，翻译成中文，嗯、其实人家原文叫做《Losing My Virginity》，失去我的处子之身。那、嗯、他<笑>这翻译肯定不能这么翻译、嗯嗯，是翻译过来叫《维珍商业帝国》。嗯。哎，当时就特别震撼，所以惦记了这么多年，终于有机会给大伙儿把这个故事稍微的还原一下、嗯。有兴趣的朋友也可以再去看这本书，看更多的一些细节啊。就在我又翻了一遍去看书评的时候，有人这么说的：我在看这本书的过程当中，我就已经很笃定，理查德·布兰森这孙子他成功纯属幸存者偏差呀，他就肯定走不远。但是我从他的这个自传里头，我就能感受到。这孙子啊，在一连串错、嗯，他没叫孙子啊。对
0: 对对啊，我还个想想问呢。这
2: 这人叫大抵表现出了我力气跟肖磊一
0: 样的，
2: <笑>表现出了这种不屑感啊,、嗯、啊。就他在一连串的错误行为却收获了成功之后啊，是不断的沾沾自喜，把成功错误的归因为自身的众多理念，对他人的客观意见不屑，甚至还创办学院培养企业家，真是得意忘形啊。之前没讲啊，他也办了商学院、嗯、类似这种东西啊。啊但他最后还有一句，但这也不失一种通过他人的失败去总结的好的机会。
0: <笑>呃，确实，人家说的有一定的道理。是,是,
1: 是，嗯
0: 嗯，而且确实挺有趣的，就是这么一个故事呢，你就很难，因因为我们从小习以为常的是什么故事？就是你通过要么勤奋，嗯啊，要么通过很成熟的某一个可验证的方法论，对啊，去去成功的。但是这哥们儿，对、啊、对，这哥们儿不是重复，这哥们儿就是冒险、啊，冒险最后还成了很多，成了，对，命命大，这这这失败呢也没有到致死的地步，哎，这其实
2: 他自个儿心里没数吗？他自个儿心里也有数，嗯。他曾经有过这么一段表述，他说，嗯，我有一年啊，我在我公司内部拦截到一封邮件，嗯，他在我的一些头脑冷静的同事之间流传，他说这封邮件、啊，<笑>说他们说我应该被称为“好好博士”，因为我对每件事都说好。嗯，大抵翻译一下，就是言外之意，好多人都把他当成人傻钱多的大冤种。嗯，那有什么想法都跟他说，一听好干这事，阿弥。是，他自己心里有数，但他就是这样的。但是镜头再一转，曾经在英国媒体的民意测验当中，布兰森被评选为英国最聪明的人。嗯，<笑>曾经有调查显示，维珍的品牌在英国的认知度达到了。那个报道用“骇人听闻”来说，达到了“骇人听闻的”的百分之九十六。哦，这个民意测验也好，这个调查也好，那肯定都是某些媒体在某些时候做的，不能代表一切的全貌，嗯、但是它也能代表一时的问题啊
0: 。是，这确实是人家英国当代的国民品牌。所以说，你评价它也好
2: ，你总结它也好，你分析它也好，都可以，都没毛病，只要。我们在这个过程当中，我们自己要清醒地知道，任何评价、总结、分析都代表不了这一个人的全貌，对，也不可能准确地预测他未来会怎么样。所以说，我们评价、总结、分析完了，我们自己取长补短，为我所用就好了。嗯，那其实讲这个故事对我来说，一方面确实他一辈子干的这些个事儿是绝大多数包括我自己干不了的，嗯，很震撼。另一个方面，我感触最深的。有些事儿咱学不来，有些事儿我觉得能学来的，嗯、是,是这期是
0: 是去大西洋
1: 坐热
2: 气球是吗？<笑>就这期没谈，但是上期多次强调过的他的原生家庭的影响啊、嗯，活生生的人对他产生的影响、嗯。布兰森自己说，我不那么相信命运，或者说这么说吧，比起命运的力量，我更相信人的力量。他说：“当你有一天发觉你的身边总是围绕着许多人，而这些人都是真心诚意的喜欢你，并且愿意跟你待在一起，分享你生活当中的点滴，那你离成功肯定就不远了。”他说：“对于我来说，嗯、我的家人、嗯、朋友，加上维珍的员工，就是我成
0: 功的秘诀。”嗯，抛
2: 开成功那些不说，人的重要性，哎，他点出来了
0: ，这个视角真的很不错，就是。你能吸引一些人，能让这些人围绕着你，大家一起做事情。哎，这个确实是很非凡的一种能力了
2: 。对，那这种能力，我愿意相信是从他的原生家庭当中，说继承也好，说培养也好而来的。所以，今天最后的最后，再废话两分钟，用他的家人来结尾，我们也算是一个前后呼应吧。上期我们开头的时候就说到了他的妈妈夏娃的妈妈，也就是他的外婆。老太太创造了两项英国纪录： 8 9岁的时候通过了高级拉丁美洲国际标准舞的考试，成为了英国通过这项考试年龄最大的人； 90岁的时候成为了高尔夫球场上一杆击球入洞年龄最大的人。嗯，经不经得起推敲不重要，重要的是人家这个年纪还在干这个事儿。嗯，就在他外婆去世前不久，九十多岁的老太太还坐一艘游轮周游世界，在这艘游轮上还给布兰森写了一封信。哎呦，里面说。既然你只能在世间活一次，那么就该好好享用它
0: 。嗯，你看看这家庭教育，这是他的外婆，<笑>是啊
2: ，还有之前没说到过的布兰森的姨妈，嗯，一个叫做克莱尔的姨妈，她当年拯救了当时已经是濒危物种的威尔士山地羊、嗯，一种羊。有一天呢，布兰森接到了他姨妈的一个电话。电话那头说：“哎，我这儿有一头绵羊开始唱歌了，现在我想给它灌一张唱片，能不能派几个录音师过来呀？”他当年不是搞那个维珍唱片吗、嗯嗯？当天下午他就派了一群录音师过去，给他绵羊录了歌。哎呦，后来维珍真,真把这首歌发行了，叫做《咩咩黑绵羊》啊，在当时的排行榜还干到了第四名。有意思，就这么有意思。嗯、他的姑姑，嗯，上期有讲到过，为了给他凑钱买庄园。嗯嗯做录音室，嗯，瞒着他抵押了自己的房子、嗯，给他凑出钱来，还没让他知道，他后来才知道的。哎、嗯，他的父母从小就把他当成是朋友
0: 那么，当然也是没当亲生的那么就那样，经<笑>常锻炼的比较狠。对，但是平等对待，哎，我不是说那种传统家长式教育。嗯、对，嗯
2: ，之前说他跟他妈妈之间的事情比较多，他跟他爸爸的说的不多。最后补上一点：，零四年的时候，布兰森陪着他爸去录了一次营。五十多岁的儿子跟八十多岁的父亲一起花了十天的时间，跟随角马迁徙，观看狮子在兽群当中捕猎，在帐篷外面仰望星空，经常促膝长谈到深夜。哎呦，至于他妈妈，这期我们不多做展开了。嗯，如果没听过上期的话，最后再给大家做一个小小的总结。但是这份总结，不从我的嘴里面说出来，嗯，从他自己的嘴里面说出来。今天的片尾曲。不应该叫做片尾曲了。今天的片尾是一个相对比较特别的，来自理查德·布兰森自己写的、自己录的一封信，就是他在2021年上太空回来，给他当时已经去世的母亲夏娃，也叫伊芙·布兰森写的一封信。细节呢？大伙儿。就等会儿听到了啊，就听英文吧、啊嗯。当然，为了避免太装逼，我就我一会儿看看，如果状态好的话，我录一版中文的放在后面、啊、是吧、啊？嗯，如果没录，我会把这段掐掉。嗯啊嗯、那包括这封信中文加英文的原文，嗯，我们会把它放在我们的资料当中。
0: 嗯，就这样了。好嘞，啊，这个故事确实就像肖磊说的一样，就我们能从这里面认识到一些。可能有启发的地方。那除了那些我们说，哎，我们也去拼搏啊，去冒险、成功之外、嗯，这种家庭教育的问题确实是一个非常重要的视角。是，就你看他为什么能变成这样一个人，而且包括你你你像是不是上期咱们就聊过，就如果说你在一个很传统的封闭的一个教育体制下，嗯、啊，那你只能以成绩论，那你你很可能到了十五六岁。你这个时候你成绩不好你就完了，你这辈子基本上周围所有人对你的定性就是你完了。<笑>你这个话把一些人可能说绝望了，<笑>但是不要因此而绝望啊。对，但不是对对，我是说这传统的教育下是就不应该是这样，是这是不对的对，这是不对的，应该是就你就像布兰森，他其实从呃那个年纪就开始自己去创业，找另外一条路，这条路走的其实比很多人要好，而且就包括最近大家经常在讨论嘛，说呃现在开始卷了，现在呃。本科生越来越多，就别说本科生了，硕士越来越多，博士越来越多。对，对
2: 大家都在讲，考研率都百分之四十多奔五十去了。但
0: 是这让学历越抬越高不是个解决办法。对，就大家可能还是得想，就不管是在读书的朋友，还是说呃自己的孩子小孩马上要读书的朋友，就想想怎么能在这个社会里更有竞争力，或者说你能生活出自己想要的那种人生。对，而不是说。就去拼一个学历，就能拿个铁饭碗
2: 聊这个话题，我觉得，我个人觉得啊，更多的不是咱们自己吧，毕竟咱们自己都按成年人来算，自己的问题可以自己解决。更多的是正在听节目的家长，你对于你的孩子有一个什么样的预设、引导和预期？这是我们可修正、可调整、可改变的。对。就我们不敢说什么是对的，但是是
0: 是是，我们自己也要反思嘛是是是。对，我觉得是看到更多可能性和多去反思和得到一些启示吧。
2: 对，哪怕你们觉得我俩现在站着说话不腰疼，<笑>那我们也说了啊，希望我们自己将来自己也能做到啊。是是，也是共勉吧。
0: 对，互相提醒。嗯、好嘞
2: ，那今天就谢谢大家，这样啊。诶、哎，呃，如果说不管是他的故事也好啊，还是这当中的一些感慨也好。你有什么想说的？欢迎各位留言
0: ，有志同道合的朋友也欢
2: 迎各位转发
0: 分享。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等平台订阅和收听我们半拿铁第四十五
3: 期。杀青，我们下期再见。Dear Mum, you always told me to reach for the stars. Well, I took my own winding road, but I always knew to follow your lead. You always pushed us to our limits. When I was a child, you threw me out of the car miles from our house and urged me to find my own way home. You let me jump into a river to sink or swim. You and Dad taught me and my sisters independence, and loved us with fierceness and tenderness. You were always an adventurer. You took glider lessons dressed as a boy. Enlisted during World War II. Toured Germany as a ballet dancer after the war. You flew treacherous routes as intrepid cabin crew for startup airlines. You took us into the great unknown on family holidays. You treated every day as a chance to explore. Before the word existed, you were always an entrepreneur. You helped make ends meet by creating your own small businesses. You showed me how to grow a company, how to treat people, how to be creative, how to balance work and play, how to live. You were always a romantic. You and Dad showed Joan and me the way to build a life filled with humor and heart, hope and humility, honesty and happiness. You showed us the value of kindness, the magic of laughter, the beauty of music, and the joy of family. You were always my guiding light at Virgin Galactic. You shared with me that the day we named our mothership the M.S. Eve was one of your happiest. You always knew Eve would start my journey to space one day, just as I always knew you would do the impossible for me. Well, Mum. I was a child with a dream, looking up to the stars. Now I've seen the unimaginable wonder of space, carried by a mothership which carries your name and will carry the next generation of dreamers into space. You were always a dreamer. You urged me to strive for every opportunity I saw. You told me to chase my wildest fantasies and to live life to the full. Well, the brave may not live forever. The cautious do not live at all. How you lived, how you loved, and how you are missed. Dad always said, "Isn't life wonderful?" And you both showed us it was.
2: 亲爱的妈妈，您总是让我去触碰星辰，我走了自己的弯路，但我一直知道要跟随您。您总是让我们挑战自己的极限。当我还是个孩子的时候，您把我从离家几英里远的车里扔出来，让我自己找路回家。您让我跳进河里，要么沉下去，要么浮起来。您和爸爸教我和妹妹们要独立。你们用炽热和温柔的感情爱着我们。您一直是一个冒险家，您扮成男孩上过滑翔机课。二战时候应征入伍，战后以芭蕾舞演员的身份去德国巡演。您作为无畏的空乘人员，为初创航空公司飞越危险的航线。您带我们去未知的地方，和家人一起度假。您把每一天都当作冒险的机会。在“企业家”这个词出现之前，您就已经是了。您通过创建自己的小公司，来帮助家里实现收支平衡。您教会了我如何创立一家公司，教会我如何带人，如何创新，如何平衡工作和娱乐，如何生活。您一直是一个浪漫的人，您和爸爸向我和我的爱人展示了如何建立一个充满幽默和爱心的、开放和谦卑的、诚实和幸福的家庭。您向我们展示了善良的价值、笑声的魔力、音乐的美，还有家庭的欢乐。您一直是我在维珍银河的指路明灯，妈妈，那个曾经仰望星辰的孩子，如今看到了难以想象的太空奇迹。由以您的名字命名的母舰带领，将会把下一代的梦想家送入太空。您一直是一个梦想家，敦促我抓住每一个机会。您让我追逐自己最疯狂的幻想，过充实的生活。勇敢的人可能不会永生，但谨小慎微的人根本未曾活过。您用力的生活过，爱过，也将一直如此被怀念。爸爸总是说，生活不是很美好吗？你们俩都向我们证明了这一点。一如既往。